0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents. Nós queremos ler esse texto com você e você que tem Bíblia de papel, você pode acompanhar, mesmo que seja um texto muito curto, mas eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta para que a gente passei também entre alguns outros textos, se possível. Então, Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim, Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Amém. Que Deus nos abençoe, visite o nosso coração e que para além das nossas limitações e dificuldades, Deus possa nos encontrar, nos encorajar, tratar o nosso coração nessa manhã. Bom, o contexto desse texto é muito importante, quando a gente lê um versículo só, a gente precisa explicar bem esse contexto para fazer com que a mensagem faça mais sentido. Se você observar o capítulo 4, você tem uma narrativa onde Mateus discorre, a partir do capítulo 3, na verdade, há o batismo de Jesus, logo após você tem o Jesus vivendo o período da sua tentação, então aqueles 40 dias onde Jesus fica um período de jejum e oração em preparação para o movimento de transição ministerial, que é a tentação, e você tem o um texto bíblico nos dizendo que Jesus foi tentado de todas as sortes, né? de todas as maneiras. Mas há três relatos que nós temos a respeito da tentação. Depois que Jesus é aprovado, vamos dizer assim, depois que Jesus literalmente passa nessa prova, Jesus começa então o seu ministério com 30 anos, idade em que os rabinos podiam começar o seu ministério de ensino. Quando Jesus começa o seu ministério de ensino, Jesus ele precisa então de convocar os seus discípulos, o que era normal na sua cultura. A diferença é, aqui em Jesus, que diferente dos rabinos que convocavam discípulos de 12 anos para os seguir, Jesus está convocando pessoas que não passaram na prova com os rabinos e que agora estão reprovados, entre aspas, e estão vivendo a cultura do trabalho de seus pais. então pescadores, coletores de impostos. Jesus chega até esses irmãos, que no caso aqui fala o relato de Pedro, Tiago e João, estão pescando e ele convida esses discípulos a o seguir. O texto diz que rapidamente, ou na mesma, no mesmo instante, imediatamente, eles se vão. E eles vão seguir Jesus, eles vão seguir o mestre. Quando eles partem para esse movimento de discipulado, a primeira coisa que acontece é o movimento de ensino. Então, todo rabi, quando chama os seus discípulos, passa por um movimento muito sério de ensino. Então, Jesus vai aqui ensinar o que a gente conhece sobre o Sermão do Monte, mas que nessa narrativa de Mateus, um judeu, faz todo sentido. Por quê? Porque está inserida na sua cultura, o ensino dos discípulos. Okay. Quando Jesus começa a ensinar, o que está no movimento do seu ensino, faz muita alusão à forma como Deus comunicou até no Antigo Testamento, para os judeus. Então você tem um Jesus judeu subindo ao monte e trazendo a palavra. Para os judeus, esse movimento de subir ao monte e ouvir a palavra já era conhecido. Então o texto bíblico diz no capítulo 5, versículo 1 e 2, que Jesus subiu ao monte e os seus discípulos o acompanharam e ele passou em ensinar dizendo, bem-aventurados são aqueles que... E ele traz as bem-aventuranças. Nesse movimento de ensino, você percebe que havia uma multidão com Jesus. Mas desde sempre, nas escolhas que nós fizemos nesse texto, nós decidimos que a nossa escolha seria a textual mesmo. O que literalmente está escrito. Que Jesus ensinou os seus discípulos, porque eles aproximaram-se e ele passou a ensiná-los. Ou seja, a multidão não era alvo do ensino de Jesus. Jesus está ensinando os seus discípulos. A multidão é quem está atrás, a multidão é o pano de fundo, a multidão é o que Jesus vê ao ensinar. A multidão faz parte da ilustração de Jesus a respeito de seu ensino. Naquele momento, você vai ter uma política totalmente corrompida e um movimento religioso totalmente corrompido. Nós sabemos que nos tempos de Jesus, a política é a religião fizeram seus conchavos. E eles, por perceberem que a multidão é uma massa de manobra de poder, eles fizeram conchavos muito estranhos, até esquisitos da gente ler, como por exemplo, quando você abre o texto de Lucas, você percebe que naquele tempo havia o sumo sacerdote Anás e o Caifás. Então haviam dois sumos sacerdotes, num período onde, obviamente, você só teria um. Se a palavra é sumo, é porque é uma palavra usada apenas por uma pessoa. Ok? Tudo bem. O que acontece é que eles são genro e sogro. Eles são da mesma família. Eles perceberam que se eles continuassem essa transição familiar, eles continuariam manipulando as pessoas debaixo do governo romano. Para um sumo sacerdote ficar no poder por tantos anos, como foi o caso de Anás, é porque ele fez conchavos com Roma. Ele estava se submetendo ao movimento político. Então, envoltos nesse poder, envoltos nesse lugar onde o povo se transforma como um palanque político, você percebe que tanto a religião quanto a política estão oprimindo, estão esmagando as pessoas. Então, as duas esferas que deveriam cuidar das pessoas estão sendo usadas como uma esfera de opressão, de manipulação, e de muita discórdia. Então, Roma, quando assume o poder, invade os vilarejos e você sabe que quando Roma chegava numa nova vila, vinha na frente do exército o arauto e aquele arauto proclamava todas as leis de Roma e aqueles que não se submetessem ao Império Romano tinham que sair imediatamente da cidade. Os que, se, os que ficassem deveriam se submeter integralmente. Isso fez com que grande parte das pessoas que viviam nessa periferia fossem para o deserto. E dessas pessoas nós conhecemos e nós os chamamos de peregrinos. Nós acreditamos que a multidão que está ouvindo Jesus é formada dessas pessoas que não se submeteram ao império, mas que tiveram que sair, porque se eles ficassem sem se submeter, eles seriam mortos. Então eles foram para o deserto e no deserto formaram seus clãs. Formaram suas, suas comunidades. E quando Jesus surge, eles surgem como aqueles que estão ouvindo Jesus em todos os lugares que ele vai, a multidão vai atrás. Ok? Os sacerdotes, segundo Jesus, colocam fardos nas pessoas que eles mesmos não querem carregar. Então é isso que a gente quer deixar claro na sua mente e na minha mente. Nós temos duas fábricas de manipulação e de opressão: a política. E a religião que, em conchavo, fazem as maiores atrocidades, como, por exemplo, Jesus, no capítulo 9 de João, cura um cego de nascença. E o texto bíblico vai dizer que os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles não conseguiam entender o movimento de cura, porque aquele menino havia sido curado num sábado. Você tem o texto em Lucas 7, conhecido como aquela mulher pecadora, que foi até os pés de Jesus, chorou e derramou as suas lágrimas, enxugou o pé de Jesus com seus próprios cabelos, aquele movimento todo, e você tem na mesma sala um homem chamado Simão, um fariseu, que não conseguia entender como que Jesus recebia aquelas pessoas. Você consegue ver que quando Jesus encontra pessoas que são tidos como multidão, são pessoas impuras, são pecadores, ele vai encontrar também uma grande a perseguição pela religião. E uma das coisas que diziam de Jesus é que ele sentava e ele comia com publicano e com pecador. Ou seja, duas classes diferentes da sociedade Jesus acolhia. Você vai perceber em João capítulo 8, quando os religiosos pegam aquela moça, pegam em adultério, eles trazem aquela moça e junto com elas muitas pedras e eles querem de fato apedrejar, eles querem matar tanto a mulher quanto Jesus, eles querem perseguir eles estão cheios de ódio, então a lei de Deus que foi levada e foi trazida ao monte, através de Moisés, foi deturpada ao longo dos anos, e quando nós estamos agora em Jesus, nós percebemos que em Jesus, há uma reconfiguração, uma reconexão com o coração humano e a lei de Deus, Jesus diz no sermão do monte, eu não vim mudar a lei, presta atenção, eu não vim mudar a lei, eu vim para cumprir a lei, então você tem, nos tempos de Jesus, um império que nós chamamos agora de império da insensibilidade, que é formada por esses clãs políticos e religiosos. A insensibilidade tomando conta do coração, mas não só desses clãs, mas como de todo o povo. Você tem episódios como, por exemplo, em João capítulo 5, aquele homem no tanque de Bethesda por 38 anos, sendo enganado por, pelos próprios... Uh, homens e mulheres que estavam na fila. Então, na teoria, os próprios oprimidos estavam oprimindo. Então você tem a realidade do texto bíblico de que a insensibilidade, ela tomou nosso coração com a queda. Nós somos assim. Não há mais espaço para compaixão. Quando você lê os Evangelhos, você percebe que tudo é julgamento. Você percebe que tudo é condenação. E essa insensibilidade, por incrível que pareça, não é uma marca apenas, não é um registro apenas dos Evangelhos. Essa insensibilidade você pode perceber que é uma marca do coração do ser humano. Então, em qualquer época, de qualquer povo, sobre qualquer cultura, você vai encontrar um ser humano que desfila a sua desonestidade, a sua insensibilidade. Perceba, depois de mais de dois mil anos que Jesus está ensinando aqui, você tem um movimento muito grande de humanização. Você tem muitas pessoas falando sobre os direitos, sobre os deveres. Você tem movimentos de luta falando sobre os invisíveis. Você tem movimentos de muito diálogo que conversam, obviamente, sobre o acolhimento das pessoas que estão em vulnerabilidade. Você tem falas e mais falas de pessoas que constantemente estão conversando sobre o acolhimento dos estrangeiros. Você tem, nos nossos dias, um grande número de pessoas que pregam com todas as suas forças, e deve ser assim, o fator da igualdade. Você tem pessoas que, em nome do amor, falam muito sobre a fraternidade. Então, mais do que em outros momentos, temas como acolhimento, fraternidade, compaixão, estão em voga, estão em voga, estão em alta. E mesmo assim, no movimento onde tudo é tão humanizado, tudo é tão próximo, tudo é tão aparentemente verdadeiro, você encontra, nessa semana, frases do tipo o choro é livre. Que embora seja falada num ambiente onde nós falamos do acolhimento, da visibilidade, da aproximação, do cuidado, essa frase isolada, o choro é livre, traduz muita insensibilidade, Falada num tom um pouco de ironia, ela pioriza, ela piora a cena dos nossos dias. Mas se ela fosse uma frase isolada, nós teríamos como um, um exemplo que, de fato, não caiu bem, não foi bem colocado, não deve ser usado. Mas a gente se esquece que dias atrás, nós também ouvimos coisas semelhantes ou piores, como do tipo, chega de mimimi. Brasil é um país de maricas. Coisas do tipo, vai chorar até quando? Então você tem nossos representantes, aqueles que muitos miram e que seguem, dizendo coisas que traduzem insensibilidade. Não é um, não é o outro. É isso que eu queria colocar para você e para mim. A insensibilidade não está traduzida em um dos lados da moeda. A insensibilidade está traduzida no coração do ser humano. O problema é quando nós idolatramos pessoas e quando nós idolatramos essas pessoas, elas falam essas coisas e a gente fica aqui brigando entre nós, tentando traduzir o que elas falaram, como do tipo, ah, não foi isso que ele quis dizer, falou, mas escapou. Aí todo mundo tem que produzir conteúdo para justificar a fala de algumas pessoas. O que, que nós queremos aqui? Nós queremos polemizar? Óbvio que não. A gente quer perder a nossa linha de raciocínio? Óbvio que não. A gente quer entrar nessa, nessa vala de idolatria... Óbvio que não. O que a gente quer fazer aqui é refletir sobre a necessidade que nós temos de tocar em temas que são confusos em dias de caos. Então, quando nós olhamos para esse texto e quando nós percebemos a fala de algumas pessoas, você vai perceber que junto com elas estão todos nós. Como, por exemplo, começo da pandemia, quando o epicentro... Ainda era a Itália e alguns vilarejos da Itália. Muitas pessoas, talvez eu e você, falamos coisa do tipo assim, a ah, pandemia só mata velho. Sabe uma coisa assim? pandemia só mata velho. Tem que ter mais de 80 anos, tem que ter um monte de comorbidade, só mata velho. Só que um velho, alguém idoso, também tem filho. Também sofre, também tem história. Não é porque ele viveu mais do que eu, do que você, que a gente pode se justificar dizendo assim, não, só mata velho. Tempos depois a gente foi vendo que não era a verdade, né? não era só velho. A gente entrou numa vala, você vai vale se lembrar, das comorbidades. Aí a gente começou a se justificar dizendo assim, ah só mata quem tem comorbidade, eu não tenho, então eu estou livre. Então quem tem, tem que sair de perto de mim, porque eu não tenho. Então vou viver a minha vida. Então, quem tem, se guarda. Eu não tenho, estou tranquilo. A gente foi evoluindo a nossa maldade. A gente foi evoluindo e eu escutei e possivelmente já falei coisas do tipo assim: Você viu quem morreu? Ah, O fulano morreu. E alguma, a primeira resposta de alguns é tipo assim: Também, né? Fazia o que queria, né? Se cuidava, um, saia de casa toda hora. Você está falando de uma pessoa que morreu. A primeira resposta de alguém era: Você viu, né? Também viu o que acontece, né? Você viu quem morreu? O fulano, também Não tomou cloroquina, né? Avisei pra tomar. Não tomou, morreu. Você viu quem morreu? Ah, o, o, o fulano, é, tio do ciclano. Ah, também, né, bicho? O cara bitolado. Só falava disso. Fica falando essas coisas. Atrai, não pode ficar falando. Fica falando muito, atraiu. Parece que queria pegar o um negócio. Pegou aí, tá vendo? Morreu. Você viu quem morreu? Ah, o, o, o tio... De um amigo, foi também, né? A casa do cara apareceu uma feira. Meu Deus do céu. Era um entra e sai de gente. já queria morrer. Tava chamando o vírus para ele. Você viu quem morreu? Uh, fulano morreu. Ele estava meio mal. Mas ele morreu de Covid. Presta atenção, gente. Tudo é Covid. Hoje o cara morre de infarto. Põe Covid lá porque as prefeituras ganham 18 mil reais para cada pessoa que morre de Covid. Presta atenção. Ah, a gente chegou num nível de insensibilidade que a primeira resposta perante a dor e a morte é uma resposta totalmente desconectada, totalmente fria, totalmente desvinculada de qualquer tipo de compaixão. A gente prefere piorar a situação da família, que já perdeu alguém, que já chora o luto, do que buscar mecanismos de consolo. Então a gente vai entrando nesse nível de frieza e a gente vai politizando as conversas e vai perdendo o que talvez Jesus queria que a gente de fato trouxesse. É muito triste, porque depois de quase 300 mil mortes só pelo Covid no Brasil, a gente se acostumou com a dor, a gente se acostumou com a morte. O Nosso país teve há um ano e uma semana a primeira morte por Covid. Aquilo nos assustou, porque até então aquilo estava do outro lado do oceano. A gente teve... Posteriormente, 100 mortes, 200 mortes, 300 mortes. Quando a gente chegou em mil mortes no dia, eu acho que você vai se lembrar, isso foi assustador. Assustador. Depois a gente começou a falar em duas mil mortes. E hoje a gente está se acostumando com o fato de 3 mil mortes dia. E a gente vê uma nação que essa semana, infelizmente, vai chegar no número de 300 mil mortes. O que, que aconteceu? A gente se acostumou. A gente se acostumou. Quando a gente fica sabendo, a gente logo imprime um juízo, a gente logo imprime uma justiça. Então nós entramos nessa cena e essa semana vamos escrever, possivelmente nas nossas redes sociais, a tristeza do nosso luto por 300 mil mortes, mas se as coisas não mudarem, e não parecem que vão mudar tanto assim, em pouco tempo, a gente vai ter que escrever sobre 400 mil mortes, talvez 500 mil mortes. Isso é um número significativo demais para uma nação. Essa semana eu conversava com uma amiga médica, que trabalha hoje no Einstein, e eu perguntava algumas coisas para ela, como é que está a vida emocional dos médicos, e como é que está as UTIs e tudo mais. A gente estava falando de um hospital é, super é, requerido aqui em São Paulo, o Einstein, né? não é qualquer hospital. E ela me falou assim, Dani, a, está muito pior do que vocês conseguem perceber. Se você acha que a televisão tem forçado alguma coisa, não queira vir aqui. E ela me falou uma coisa bem radical, ela falou assim, nem sai de casa, não queira se machucar, se você machucar de qualquer coisa, você não vai encontrar lugar para o seu tratamento. Então esse é o cenário, é um cenário de caos. Só que por conta da nossa politização exacerbada e as nossas próprias vontades, a gente já não tem mais percebido. E o que, que aconteceu? Número, pessoas, são números. Então a gente vai dormir à noite, e eu faço isso todos os dias, e eu entro no site, e eu procuro saber quantas pessoas ah, ah, faleceram naquele dia, como é que está a minha cidade, como é que está a minha região, e é assustador. Só que não é tão assustador quanto era. Cada dia mais parece que, pelo menos o meu coração, foi se cauterizando para a dor. Porque se são duas ou três mil pessoas, são pelo menos duas ou três mil famílias. Que não são estatísticas, que não são a, 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 números. Que são pessoas, que são casos de vida. Não é a novela que a gente está assistindo. A gente fala com mais fervor a respeito de um paredão, de um Big Brother, do que de uma família, de um pai que falece e, e, e morre, e a esposa fica sozinha e tem três filhos, e é como aconteceu no caso de, de amigos de amigos, que morre o, morre o rapaz, a moça interna com três filhos pequenos, e a gente já não consegue mais se sensibilizar. As nossas emoções estão envolvidas em ambientes de discussão e não de acolhimento. Quando é para discutir, a gente entra com todas as nossas emoções, mas quando é para acolher, a gente despreza. Olha que coisa estranha! Porque quando a gente olha para esse cenário de desprezo, de polarização, de politização, de religião, nós observamos que o cenário de Jesus é tão ruim ou pior do que o nosso. Porque nós temos no tempo de Jesus um governo tirano, nós temos uma religião opressora, nós temos pessoas que em nome de Deus oprimem e esmagam pessoas. E é por isso que dentro desse cenário, tenta entender, é dentro desse cenário de opressão pesada, de morte, de massacre, que Jesus vai dizer que são bem-aventurados os que choram. Tenta entender isso comigo. Jesus está no monte, os discípulos se aproximam, a multidão é o seu pano de fundo. Jesus olhando para a multidão, aquele povo sem rosto, entre aspas, aquele povo que se aglomerava nos desertos e que precisavam ouvir acerca de esperança, Jesus vai dizer, meus irmãos, bem-aventurados são os que choram. E algumas versões traduzem por felizes são. É, não, 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 é, não cabe muito da nossa mente isso. Felizes são os que choram. Quando você vê uma pessoa chorando, logo, você atribui isso a uma certeza. Jesus não está dizendo a respeito de que a gente tem que se alegrar com o caos mas ele está dizendo que a gente tem que se sensibilizar. Talvez a, a, a melhor forma de entender esse texto seria Jesus dizendo assim, felizes são os que ainda choram, felizes são aqueles que ainda se compadecem, felizes são aqueles que ainda se sensibilizam num universo onde as nossas discussões têm mais empenho emocional do que o nosso acolhimento. Olha que estranho! O primeiro convite, os primeiros convites que Jesus vai fazer. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito. Os pobres de espírito. E eles estarão com Jesus no reino dos céus. E Jesus vai dizer, bem-aventurados são os que choram. Então entendes comigo em nome de Jesus. Entende isso comigo. Olha aonde Jesus quer chegar. Jesus quer dizer, nas suas primeiras palavras de ensino, que toda espiritualidade, toda espiritualidade tem a ver com a forma como a gente lida com Deus e com as pessoas. E que se a gente estiver relacionando bem com Deus, a gente vai se relacionar bem com as pessoas. Jesus está dizendo que se nós olharmos para aquela multidão e percebermos as suas dores, nós choraremos por elas. Mas se nós olharmos para Jesus e termos o foco só em Jesus, talvez as pessoas que estão atrás ou na frente de Jesus não sejam percebidas por nós. Olha o que Jesus está dizendo. E para ficar mais pedagógico possível, você tem a primeira ação de Jesus ao descer do monte. Se você quiser, olha comigo no capítulo 8, versículo 1. Até o versículo 4, você tem Jesus que ao descer do monte, foi pego de surpresa por um homem que era um leproso. Que era um leproso. E aquele homem adora Jesus, adora Jesus e diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Lê esse texto comigo, perceba isso. E Jesus não só diz assim, eu quero. O texto diz, e Jesus o tocando disse, quero. Entende isso. Jesus é alguém que, para além do exercício de cura e de cuidado, ele se compadece, ele toca, ele percebe. Se eu fosse citar aqui todas as vezes que Jesus se compadeceu, a gente ficaria aqui pelo menos até o fim da tarde. Porque durante a sua caminhada, Jesus sempre vai olhar para as pessoas e antes de qualquer movimento de ação, Jesus se compadece. A Bíblia só fala disso. É por isso que Jesus, no capítulo 9, versículo 36, em outro movimento, ele sobra para o um monte e quando ele olha para a multidão, versículo 36, o texto diz, e Jesus, olhando e vendo a multidão, ele se compareceu, porque elas, as pessoas eram como ovelhas, aflitas, sem pastor. E Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, ó, oh, tá vendo? A Seara é grande, trabalho há demais, mas há poucas pessoas dispostas a acolher a multidão, a trabalhar em favor da multidão e é engraçado, pelo menos interessante perceber que na narrativa bíblica o nosso Deus chora, né? a gente não chora, mas nosso Deus chora, nosso Deus chora por pessoas, quando Jesus sobe o um monte e ele avista Jerusalém em Lucas capítulo 19, você percebe que quando Jesus olha para a cidade que deveria ser a luz de todas as nações, que deveria acolher todas as nações, que deveria ensinar todas as nações, Jesus diz assim, vocês transformaram a casa de oração em casa de comércio. Antes disso, quando Jesus olha para Jerusalém, a mesma cidade, Jesus diz o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que mata os profetas. Como eu queria acolher vocês, como uma galinha acolhe os seus pintinhos, colocar vocês perto de mim e ensinar. Mas vocês constantemente estão matando os profetas. O lugar que era o lugar de ensino, onde Deus tinha no seu coração, que a partir daquele povo, Ele abençoaria todas as nações da terra, é um lugar onde um profeta se levanta e ele é morto imediatamente. Porque é um lugar de corrupção, é um lugar de insensibilidade, é um lugar de transtorno, é um lugar de corrupção. Jesus está nesse lugar e quando ele olha para o que se tornou a política e a religião, Jesus não dispere comentários, Jesus não posta nada, Jesus não vai brigar com alguém, Jesus chora, Jesus chora e depois de chorar ele se movimenta. Depois de se constranger, ele se movimenta. Observa que Jesus chora duas vezes nos Evangelhos. Essa e depois, quando seu amigo Lázaro morre. E essa é mais difícil de entender. Porque Jesus está pregando, seus discípulos chegam, se aproximam e dizem que Lázaro está mal. E depois dizem que Lázaro morreu. E no exato momento que as pessoas dizem Lázaro morreu, o texto bíblico diz que Jesus morreu. Chorou. Agora perceba. Jesus chorou por um amigo que morreu e que ele sabia que iria ressuscitar. Porque ele caminha e ele vai e ressuscita Lázaro. Pensa comigo, se eu e você fosse Jesus, você choraria por alguém que você sabe que já vai ressuscitar daqui a pouco? Você já pensou nisso? Por que, que Jesus chora se ele sabe que vai ressuscitar? E talvez a resposta mais simples seja porque... Jesus se incomoda com o ser humano, porque Jesus ama o ser humano, porque Jesus acolha, acolhe a dor do ser humano, porque Jesus talvez pense não só em Lázaro, mas todo em sua família, porque Jesus é amigo de Lázaro. Então, mesmo sabendo que ele iria o curar, Jesus é envolto por sua paixão, por seu amor e ele simplesmente chora. Então a gente tem no texto bíblico, esse homem que na nossa concepção é o Deus, é aquele que se fez carne, e que chora, e que se compadece, e que segundo Isaías, uma das coisas mais bonitas que a Bíblia já traduziu, é que segundo Isaías, esse homem Jesus levou em seu corpo todas as nossas dores. Ele não levou algumas, ele levou todas as nossas dores. Então entenda comigo. Jesus, nas bem-aventuranças, está como quem dá uma chance para os seus discípulos de voltarem à verdadeira espiritualidade. Jesus quer, naquele lugar tão conhecido para os judeus, um monte onde Deus fala, encontrar o coração dos seus discípulos para que, a partir deles, houvesse uma restauração espiritual, a partir da mesma lei. É uma reconfiguração. É uma nova forma de ver, onde o ser humano está em primeiro lugar, do que todas as coisas, do que os, os seus afazeres, do que a sua rotina cúltica, do que a sua liturgia, do que o seu sábado, do que a sua aparente adoração. O ser humano está para o ser humano. Deus, em Jesus, traduz isso de uma forma mais bela. Quando é a, a quando é perguntado a respeito do sábado, e ele diz, vocês não entenderam, entenderam. O sábado é para o homem, não tem nenhuma instituição que Deus fez que não ser, seja para o serviço e para o acolhimento. E se não é para o serviço e acolhimento, não é cristão, não é do Espírito de Deus. Então, Jesus está tentando restaurar o coração daqueles discípulos, como quem diz assim, só é feliz de verdade quem consegue chorar pelos que choram. Só é feliz, só tem a felicidade como uma convicção aqueles que ao olhar a mazela e a dor do outro, ao invés de desferir comentários de juízo, desfere lágrimas de consolo e de acolhimento. Entenda isso, nós lemos o texto, felizes, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. E aí é uma promessa. E é interessante que para todas as promessas bíblicas a gente fica buscando uma resposta lógica, como por exemplo, bem venturados são os que choram porque são consolados, serão consolados. Quando? Por quem? Como? Perguntas que surgem ao nosso coração. E nesse texto eu acredito, pelo menos duas coisas a respeito disso. A primeira é que a maior recompensa de quem chora é chorar, é chorar, não é uma recompensa futura. Se eu chorar, logo serei recompensado. Não. Num universo banalizado, onde todo mundo é, 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 apunhala todo mundo, se você se compadece, você já é alguém recompensado pela graça. Mas a gente tem também, na leitura do texto, que aqueles que choram serão obviamente consolados. Por quem? Por Jesus. Por Jesus. Por quem mais? Pelo Pai. Então, todos aqueles que choram serão consolados? Não. não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles que entenderam o ministério de Jesus e que estão comprometidos com a continuidade do ministério de Jesus choram e serão consolados. O texto não está dizendo que qualquer choro vai ser consolado. O texto está dizendo que aqueles que, como mestre, estão comprometidos com a compaixão serão consolados. O texto está dizendo que que aqueles que não deixaram o seu coração se distanciarem da espiritualidade serão consolados. O texto está dizendo que aqueles que não foram lubridiados pelos partidos e pelas ideologias serão consolados. O texto está dizendo que aqueles que converteram as suas emoções ao outro serão consolados. É isso que o texto está dizendo. Quando nós falamos o choro é livre, nós precisamos entender... Que o choro é livre, só não chora quem não quer. O choro é livre, o choro é livre, mas só não chora quem não consegue. O choro é livre, o choro é livre, só não chora quem enterrou as suas emoções e sensibilidades. O choro é livre para quem é livre. Quem é escravo não chora. Quem se aprisionou em si mesmo não chora, mas quem está livre em Cristo chora, chora pelos outros. O choro é para quem se atenta, o choro é para quem se incomoda, o choro é para quem se libertou, o choro é para o bem-aventurado, o choro é a sensibilidade que se vê, é a sensibilidade que se pega. O choro é livre, o choro é livre. Então usem em abuso do choro. Chorem pelos outros. Porque o nosso país está em luto. Nós estamos em luto. E quando nós olhamos para essas pessoas que estão sofrendo, você passa pela televisão, pela internet, tanto faz, e você vê que constantemente pessoas sofrem nos corredores, porque não há mais leito. Você teve essa semana vários relatos de pessoas que morreram dentro das ambulâncias esperando um leito. Você teve, e na verdade tem desde janeiro, um grande número de pessoas, desde a crise em Manaus e agora, que é uma crise generalizada, de pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio. E o desespero é grande, perceba. Essa noite, no grupo do meu condomínio, uma pessoa escreveu assim, alguém sabe onde se pode comprar oxigênio? Porque se alguém souber, eu quero comprar. Porque a gente já está entrando num desespero que o oxigênio que faltava do lado de lá, bem longe da gente, agora falta aqui de perto. Então perceba, os pequenos, os médios e os grandes empresários estão sofrendo. Estão sofrendo. Estão tendo que se readaptar. Nós temos hoje um movimento difícil de se entender, onde infelizmente, ao que se parece, o melhor movimento é realmente fechar todas as coisas? Mas que para isso acontecer, muitas pessoas vão pagar e todas elas vão pagar. E muita gente vai sofrer. E tudo é muito delicado. Então a comunidade cristã, ao invés de escolher um lado para defender, tem que escolher o lado de se compadecer. Tenta entender comigo. Nós estamos num movimento onde as, as grandes empresas estão preferindo sair do nosso país. E aquelas que talvez pensavam em entrar não vão querer entrar mais. Você tem um movimento no Brasil onde cada vez mais, obviamente devido a essa crise toda, o nosso país cresce em desemprego. Você tem nos últimos meses uma desvalorização muito grande da nossa moeda. Você tem nos últimos meses uma super... Uh, um, um preço exacerbado em quase todas as coisas que são alimentares para a vida. Então, não foi só a carne que subiu, subiu o arroz, subiu o óleo, subiu o elementar. Não subiu só as coisas que traduzem os nossos luxos, subiu o que a gente precisa para viver. Você tem hoje um país que vive, segundo alguns especialistas, a maior crise humanitária da sua história. Então nós estamos como quem vive o pior momento da nossa nação. O auxílio emergencial volta, e não sei se você viu, mas volta de R$ 150 a R$ 375 reais por família. Por família. Você tem a, a, a Bolsa Família, que é um assunto tão discutido e tão polarizado, que só pode ser desfrutado por pessoas que se enquadram o que a gente chama de extrema pobreza, e que é um auxílio de 41 reais por pessoa da casa, mas que só pode ser oferecido por cinco pessoas por família. Faz essa conta. O que muitos de nós gastamos numa noite, comendo uma pizza, um, um japonês, um hambúrguer, é o que grande parte das famílias do nosso país tem para passar o mês inteiro. E quando a gente olha para isso tudo, nós não estamos falando de movimentos políticos, nós estamos falando de movimentos que falam da dor do ser, humano, do ser humano. Perante tudo isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chorar. A gente tem que ler a sabedoria do Eclesiastes e concordar quando o sábio diz que é tempo para todas as coisas. E ele diz, é tempo de chorar e é tempo de rir. E essas estações precisam ser respeitadas. Ele diz, é tempo de guerra e é tempo de paz. Como nação, nós não sabemos muito o que é uma guerra. Ele diz, o que mais nos chama atenção e que parece que foi escrito para os nossos dias, é tempo de abraçar e tempo de se afastar, então entenda, o nome de Jesus. Dentro desse cenário todo, a pergunta que fica é, onde é que está o nosso coração em tudo isso, né? nas notícias, nas brigas, nos grupos de WhatsApp, nos juízos, em tanta coisa que nos incomoda, aonde é que a gente foi parar, eu gosto de pensar na pergunta seguinte. O que que tem nos impedido de viver essa bênção de chorar com os que choram? Entende comigo, quais são as escamas que precisam cair dos nossos olhos para que a gente realmente veja tudo como realmente é, longe das nossas preferências, longe do que a gente gostaria de ser, longe do que a gente acha que seria melhor. Onde está o nosso coração num movimento, onde num país que vive um luto, muitos de nós preferimos as discussões do que o choro. Então, frases como essa, o choro é livre, ao invés de gerar reflexão, geram guerra. Guerra ao ponto de alguns mandarem mensagens já achando que a gente usaria isso para continuar a discussão e a gente não quer isso. A gente quer aproveitar esse momento para refletir a respeito da nossa responsabilidade. Então, no nome de Jesus, que você e eu possamos descer desse monte e como Jesus, antes de propor alguma solução, tocar as pessoas, entre aspas acolher as pessoas, perceber a dor das pessoas, está para além do que você pode pensar. Porque quando acontece dentro da nossa casa, a gente espera que as pessoas se compadeçam. E Jesus diz que o que a gente quer que faça com a gente, a gente tem que fazer para os outros. Então, no nome de Jesus, que nessa manhã, eu e você possamos aproveitar Dessa graça de Jesus, desse convite de Jesus e que eu e você é, é, possamos de fato chorar, não quero aqui ficar, ah, enquanto a gente chorar a gente não para de falar, não é isso. Mas eu quero pelo menos causar em você e em mim uma reflexão que impacte um pouco mais o nosso coração que traga um pouco mais de sensibilidade para dentro de tudo o que a gente está vivendo. Uma oração que a gente pode fazer nessa manhã, talvez seja, Senhor, Senhor, nos batiza com a Tua sensibilidade. Nós queremos ser batizados com a Tua sensibilidade. A sensibilidade do Teu Espírito constrangendo o nosso coração. A sensibilidade do Teu Espírito habitando em nossa mente. A sensibilidade do Teu Espírito habitando as nossas falas. A sensibilidade do Teu Espírito cuidando das nossas emoções. A sensibilidade do Teu Espírito para que a gente acolha pessoas. E para que a comunidade cristã seja conhecida na nossa nação não apenas pelos escândalos dos quais nós, como igreja cristã, fazemos parte, mas essencialmente do que, pelo que nós aprendemos de Jesus. Bem-aventurados são os que ainda choram, os que ainda se sensibilizam. Que essa possa ser a nossa oração e que hoje, e amanhã e depois, você e eu possamos estar mais atentos ao que Deus de fato nos falou. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado mesmo por esse tempo que em nome de Jesus, todos nós possamos ser batizados, batizados, né, que venha mesmo essa ação espiritual sobre nós, sobre a igreja do Senhor, não sobre a DOCA, sobre a igreja do Senhor aqui e em todos os outros lugares que hoje choram. Nós rogamos ao Senhor, porque dentro de nós não há espaço para o colhimento. Nós somos rápidos para falar, rápidos para julgar. E muito tardios em se comover, muito tardios em perceber que mais do que números, mais do que tudo isso, nós estamos falando de gente, de família, de pessoas que sofrem, e sofrem aqui e sofrem lá. No nome de Jesus, Pai. Que a Tua Palavra encontre um espaço fértil no nosso coração. Que o Senhor constantemente nos constranja para que nós sejamos reconciliadores desses universos tão distantes, que, um, que uma simples frase já soa tão estranho no coração de todos nós e que quando a gente escuta, a gente já fica pensando o que será que vai ser falado para ver se a gente vai defender ou não defender. A gente compra essa briga ou não compra essa briga? Ao invés de a gente ouvir o teu Espírito que nos chama ao choro, ao arrependimento e ao tempo de luto da nossa nação. Constrange o nosso coração, converte a nossa mente para que a gente possa ser aqui e acolar a comunidade que acolhe e que derrama lágrimas pelos nossos irmãos. No nome de Jesus. Amém. To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet-themed radio commercial. Can you hear that, puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. And, oh, a box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms. The thing about comparing rates at Progressive.com is that by now you've heard a lot of ads about comparing rates at Progressive.com. We probably don't even need the words comparing rates anymore to remind you that seasoning steaks at Progressive.com is an easy way to save on car insurance. Or that swimming in trousers helps you find the lowest rate. And that's the thing about foraging for truffles. You've heard a lot of ads about standing tiptoe on a cinder block. Compare rates in... <coughs> Sing softly to a wounded field mouse and save at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Comparison rates not available in all states or situations.